0: Tan difícil el inicio de crear un working desde cero. Tienes que aprender de todo y hacer de todo y entenderle a todo. Estás haciendo algo productivo que pueda generar un cambio. Un los visionarios que están viendo cómo va a cambiar el mundo y qué va, de lo que va a necesitar el mundo en los próximos dos a cinco años. Estás escuchando Imparables. El podcast
1: de arcángeles.com.
0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a este nuevo capítulo de su podcast favorito, Imparables. Hoy tengo la gran fortuna de estar platicando con un gran fundador de una empresa. Él es CEO de Home Tools, una de las nuevas oportunidades en la que podrás invertir solo a través de Arcángeles.com. Hola, Neftali, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Raúl. Eh, muchas gracias a ustedes por tenerme aquí. Es todo un placer. Con muchísimo gusto. Oye, para empezar, quisiera saber qué hacías tú antes. Platícanos un poco de ti, Neftali. Bueno, acerca
1: de mi historia, tal vez crecí en una familia convencional, con la oportunidad de, de haber sido formado tal vez en un ambiente muy competitivo y exigente. Y, de alguna manera, siempre vinculado a la industria de la construcción. Mi papá, precisamente, ha construido toda su vida, con más construcción pesada, desarrollo de, digamos, de, de, de plantas de producción, entre otras cosas. La primera vez que pisé una obra fue cuando era bebé y de hecho hay evidencia de eso. Tal vez las conversaciones que yo tenía con él era acerca de cómo resolvía problemas dentro de un proyecto. Entonces cuento todo esto es porque desde ahí nace la curiosidad de cómo resolver problemas en ambientes complejos de este tipo. Detrás de eso arranqué mi carrera en Enel, en, el, pues, en la industria de generación y distribución de energía en un rol bastante interesante que me permitía ya tener, digamos, que acceso a reportarle directamente a todo el C-suite de la compañía acerca del desarrollo de todos los proyectos CAPEX, donde estamos hablando de proyectos por encima de 500 millones de dólares, donde aprendes algo de Investment Banking, algo de Construction Management, algo de Project Management, y sobre todo entiendes muy bien las complejidades alrededor de las compras de una corporación de este tipo. Posterior a eso, me muevo a una compañía, una corporación grande más desde el lado del proveedor, ya en un rol más desde la tecnología y la parte financiera que me permite un poco tener la visión holística, entendiendo muy bien cómo funcionan los canales de distribución con sus complejidades y el relacionamiento con los diferentes segmentos, con el gran, mediano y pequeño constructor. Por último, salgo con la iniciativa de buscar cómo hacer algo para la compañía de mi papá y mi tío, la cual sigue vigente con el objetivo de, de buscar construir una unidad de negocio, la cual comienzo a trabajar con ellos desde cero. Y después de haber generado más de 5 millones de dólares de revenue, después de un poco más de cuatro años, tengo las perspectivas ya de las complejidades del gran comprador, del gran proveedor y de la pyme cuando construye y cuando vende. Hace un gran constructor. Entonces, básicamente todo esto reúne un poco más de 13 años que, me, que nace, digamos, la curiosidad de, oiga, Qué gran oportunidad que hay aquí de poder resolver todas las ineficiencias que hay dentro del ciclo de vida de un proyecto de construcción. Y a eso súmale todo lo que pude haber estudiado y leído, donde cada vez habían más y más ganas, tal vez, de querer hacer algo ahí. Eso es un poco el detrás de
0: De ahí es de donde sale esta, esta curiosidad, ¿no? De cómo conocer realmente cuáles son los procesos que tienen estas constructoras hoy en día y buscarle con la tecnología y con las nuevas herramientas que tenemos hoy. Una solución que sea eficiente. Oye, ¿y fue ahí cuando creaste Home Tools, una vez que sales de trabajar con tu papá? Pues a ver, para
1: ser honesto, Home Tools es una idea que en su principio se llamaba Job Tools y nació cuando estaba muy. tenía 22 años, como idea, como concepto. Okay. Pero me acuerdo mucho que fui al centro de emprendimiento de mi universidad y se lo conté. A, a un asesor que me dieron Ajá. y el tipo me decía, oiga, conectar oferta, demanda y servicios financieros, olvídese de eso, no va a poder. Uh -huh. O sea, es muy complejo y muy difícil en una industria bastante compleja, eh, rigurosa y tradicional. Y tenía toda la razón. O Se hubiera sido bastante bastante difícil lograr iniciar algo en algo que no tenía casi expertise, pues porque faltan muchos años por delante. Y un poco el mensaje a veces es que el timing sin, sin, sin tener claridad totalmente si es el adecuado ahora, lo que sabemos es que hay cosas ocurriendo y las cosas van cada vez mejor. Tenía mucho por aprender y sigo teniendo mucho por aprender, pero tal vez lo inicié cuando ya estaba un poco más preparado. Ya tenía un poco más de red, ya tenía un poco más de conocimiento y tenía acceso también a personas que me podían facilitar el entendimiento de muchas cosas por las que iba a pasar. Tal vez diría que, que se inició en el momento oportuno pues con las complejidades que no dejan de aparecer en el día a día.
0: Qué interesante eso que me platicas, porque realmente es una idea que se viene gestando pues ya más de seis años. ¿Cómo fue que la llevaste a la realidad? Platícame de ahí a lo que hoy es Home Tools. ¿Cómo has avanzado? Bueno,
1: realmente en principio todo nazi. Yo, yo siempre preguntaba por qué a una compañía como la de mi papá le costaba tanto trabajo vender, fuera tan ineficiente cuando construía. Todo arranca un poco desde el segmento, desde el PYME. Entonces, un poco relacionado a eso, el momento en que yo la inicio a trabajar, tal vez es estando allá adentro, viendo todas las ineficiencias alrededor del ejercicio y comienzo a pilotear y a buscar cómo hacer el ejercicio conectar análogamente oferta, demanda, incluso los requerimientos de capital de trabajo, que es la tesis total cuando la logremos consolidar que estamos en todo ese proceso. Y cuando lo arranco a hacer, arranco a hacer operaciones puntuales donde efectivamente se logra articular y se logra validar el ejercicio. Ahora la pregunta era, ¿cómo hacemos esto a escala? Por 100, por miles de veces. ¿sí? Ahí digamos que levantamos un, un primer cheque y con unos primeros 100 mil dólares comenzamos a construir producto. Tenemos la fortuna de que un gran corporativo nos invita a colaborar y a co-crear bajo un concepto de, de un programa de aceleración de innovación corporativa propiamente de esta corporación. Y de ahí salimos a mercado en noviembre del 2019 después de tal vez un todo 2019 validación, porque la compañía en realidad fue incorporada en febrero del 2019. Dicho esto, salimos a mercado en noviembre, ya con un producto mínimo viable. Comenzamos a entender lo cual nos lleva a generar interacciones adaptadas a lo que sabíamos que, como dicen en algunos escenarios, es lo que ellos quieren tener. ¿Qué es lo que quieren tener? Y es un poco lo que comenzamos a entender naturalmente, teniendo conocimiento y validando y cómo la tecnología en realidad se vuelve un enabler del ejercicio y no algo que tú obligas a que tu usuario use. No es como le entregas valor y él luego comienza a utilizar su tecnología porque le está entregando valor de una o de otra manera. ¿Me explico? Y justo ahí pues ya comenzamos a, a hacer un ejercicio distinto.
0: Creo que la siguiente pregunta es la obligada. ¿Exactamente qué hace Hometools hoy?
1: Hometools conecta proveedores con proyectos de construcción a través de los datos. En esencia, para traducir eso... Hometown lo que hace es que le permite al gran industrial o la empresa que manufactura productos de construcción que pueda venderle directamente al canal o al segmento, perdón, de pequeños y medianos constructores sin necesidad de un distribuidor tradicional. Como Mirosman lo que hacemos es agregar demanda procesando datos y nos quedamos con el margen de distribución que lo proyectamos al 12% en promedio para los cuatro principales materiales que representan entre el 30 y el 40% del costo de construcción dentro del componente del costo directo específicamente te estoy hablando de cementos, concretos, aceros y acabados de alta rotación. Y la real eficiencia se da es que, como no tenemos, lo que hacemos es procesar demanda con información, tenemos un capex mínimo. Es decir, no tenemos inventarios, no tenemos, por lo cual no tenemos costo de capital, no tenemos infraestructura logística, sino que apalancamos la misma infraestructura que los medios industriales tienen, que ya tienen unos canales desarrollados para nosotros ser un mayorista, pero donde solo compramos cuando vendemos procesando la información de demanda de manera anticipada. Entonces ahí es donde realmente estamos haciendo algo distinto dentro de la misma, dentro de como una industria se opera.
0: Lo que me estás diciendo, más bien lo que estoy entendiendo, es que hay dos lados de, de la jugada, digamos. Uno, los proveedores de los materiales que pueden entrar a estas licitaciones que se dan dentro de Home Tools. Y por el otro lado, un perfil de desarrollador, ¿no? donde puedo dar todo el seguimiento a los procesos de mi obra y conseguir los materiales, ¿correcto?
1: Es correcto, es correcto. Digamos que tenemos toda la trazabilidad desde el momento uno hasta que él va ejecutando todas sus compras. Y la manera en que hacemos dinero no es cobrándole por el sistema, sino vendiendo los materiales de los cuales nosotros somos mayoristas a un segmento que se abastece el canal de distribución.
0: Ok, pues esa es la, digamos, toda la oferta agregada para donde el verdadero negocio está en vender estos materiales.
1: Así es, específicamente al segmento que se abastece el canal de distribución. Y nada más para ponerlo en números, para un sector económico que representa entre el 10 y el 12% del PIB, uh -huh. específicamente de economías emergentes y, bueno, y en toda América específicamente, donde el 90% de la industria son pequeñas y medianas pues hombre, estamos hablando de generar una solución a lo que es el long tail de la industria, donde lo que te digo es lo que hagamos, lo que logremos hacer bien en esta industria, definitivamente va a mover la aguja.
0: Y eso me lleva, fíjate, ahorita me recordaste algo que me decía mi abuelo desde chiquito. ¿Quieres saber si hay dinero en la economía de algún país? Alza los ojos y ves si hay grúas de construcción. Y es algo impresionante, por ejemplo, en México, ¿ves? Pues más de 30, más de 40 en la misma ciudad, en, en cuestión de unos kilómetros a la redonda en construcciones. Y ahí es donde pues la oportunidad es enorme para una plataforma exponencial como Home Tools.
1: Así es. Esa es una de las principales razones por lo cual estamos tal vez muy emocionados de comenzar a pisar México más pronto que tarde.
0: <risa> ¿Ahorita en dónde están? ¿Ahorita dónde tienen operaciones? Ahorita únicamente en Colombia y pues
1: con un proceso de expansión bastante clave cómo lo queremos hacer, pero tal vez con la humildad de reconocer que necesitamos mucha ayuda en el proceso. Claro. Y tal vez con ese componente, tal vez es que creemos que podemos hacer bien las cosas, porque si las hacemos bien, definitivamente
0: podemos construir una compañía gigante en los próximos años. Y platígame un poquito ahora, metiéndome en las métricas clave del negocio, ¿cómo es que miden ustedes esta atracción que generan?
1: En el OID es en principio y te cuento un poco la historia, medíamos la atracción en función del número de proyectos que procesábamos mes a mes. Uh -huh. ¿Sí? Para que te hagas una idea, en un año procesábamos la información de más de 15.000 obras. Al principio, los proveedores compraban esta información y nosotros comenzamos a estudiar muy bien cómo la consumían y nos dimos cuenta que solo aprovechaban el 25% de los datos. Te pongo esto en palabras sencillas. Sacaban la información de 100 proyectos, tuvieron de cemento, contactabas únicamente a 25 constructores de los cuales a día se establecía relación, le ofertabas algo a 7 y eventualmente en un rango de 6, 8 meses vendías porque tenías un millón de cosas más que hacer. Como típicamente más
0: como una generación de leads, ¿no? Así es.
1: Entonces, ¿qué es lo que pasa? El 75% de esa demanda que estaba ahí, nadie le estaba mirando. <risa> y son constructores que igual necesitaban que alguien los atendiera. Entonces, ¿qué hicimos? Dijimos, oye, ¿qué tal si esa carne no la comemos nosotros? <risa> Con todas las complejidades que eso, que eso tenga, ¿no? Y arrancamos un piloto hace agosto del año pasado. Hicimos, digamos, nuestro proceso de fundraising para nuestra pre Lo logramos cerrar favorablemente. Y en el hoy nuestras métricas puntuales son lo que realmente perseguimos es todo lo que arroje hacia una transacción. Pero en esencia, el paso a paso es, ¿Cuántos constructores activos tenemos en la aplicación que nos estén generando requerimientos que eventualmente van a terminar en un orden de compra en un rango de 2 a 12 semanas? Para que te hagas una idea, apenas iniciamos a vender, digamos que fue hacia el Q2, hablo yo a vender de manera directa hacia el Q2 de este año, logramos tener un GTV de más de 200 mil dólares y en el hoy tenemos un pipeline donde tenemos 51 constructores activos a corte de junio que han venido doblándose mes a mes pidiéndonos más de 2.6 millones de dólares en diferentes suministros. Que eventualmente, como todo pipeline, ¿no? Un porcentaje va a ser conversión y el otro porcentaje va a ser pues, desistimiento o, o cualquier otro pues,
0: evento que simplemente ocurra. Y hay estos 51 constructores, ¿cómo es que te pagan por el uso de tus servicios? Porque una cosa es comprarte, digamos, como un, un monthly fee, por la suscripción a esta plataforma y la otra es poniendo órdenes de compra. ¿Cómo funciona ese modelo de negocio hoy?
1: Bueno, gracias. La tecnología se las damos totalmente gratuita. Imagínate que tú eres un usuario convencional. Entonces, ellos no están digitalizados. Todo lo hacen a punta de spreadsheets, WhatsApp y correos electrónicos. ¿Qué hacemos? Simplemente les damos acceso al sistema para que pueda automatizar todo ese proceso y le cobramos cero. Cuando él comienza a pedir a cero, cuando comienza a pedir cemento, cuando comienza a pedir ciertas cosas, hay cosas donde nosotros no ganamos, pero hay muchas otras, las que más compra, donde sí, que las ofertamos directamente. ¿sí? En el momento en que él compra y que nos llega a comprar a nosotros, ahí en ese momento ya hacemos dinero. Entonces hacemos que el costo de adquisición sea muy sencillo porque lo que nosotros realmente estamos monetizando son sus datos.
0: Sí, exacto. Todo este seguimiento que, que le puede dar, que eso tiene un gran valor. O sea, ese, ese data management y esa base de datos que ustedes están generando pues en un futuro podría ser monetizable bastante fuerte. Me refiero a que cada uno de los desarrolladores que está, valga la redundancia, creando su, su, pues su desarrollo o su bien inmueble, gracias al uso de esta tecnología va siguiendo todos los procesos de obra. no Que eso tú lo puedes luego cruzar para encontrar cuáles son los precios óptimos, cuál es el uso óptimo
1: incluso cuáles son las estadísticas de cómo se han comportado los precios de ciertas cosas. Cuando tú tienes volumen de datos puedes hacer muchas cosas y precisamente lo que tú mencionas es parte del propósito para lograr comenzar a predecir qué se va a consumir a nivel de materiales, servicios y requerimientos de capital de trabajo y naturalmente cuál va a ser la proyección en los mismos precios de acuerdo a variaciones históricas.
0: Ya, de acuerdo. Oye, ¿qué tan...? Grande es el espectro de clientes al que puedes llegar para, para conocer verdaderamente lo exponencial de esta empresa.
1: En términos de número de constructores, ¿te refieres? Sí. A nivel regional, de lo que nosotros hemos podido analizar, realmente tenemos un dato que es el más poderoso para nosotros y el mercado de volumen transaccional que estamos atacando es un volumen de 200 billones de dólares específicamente para los mercados de Colombia, México, Perú y Brasil, que es un poco a los cuales hemos estado mirando pues, por análisis macroeconómico, por diferentes, digamos que variables. En términos de números de compañía, lo que hemos logrado identificar asciende a un poco más de 200.000 mil compañías activas, eh, que realmente puede ser más grande, pero quisimos ser como supramente acotados y la realidad es que si tú te pones a pensar es que si tienes 100 proyectos activos de 3 millones de dólares, no pienses nada más, 3 millones de dólares por 100 veces, ya la bola de nieve se vuelve interesante. Y cuando esos mismos te compran 300 mil dólares cada uno, 300 mil dólares por 100 veces activos, y, no, y cuánto es 100 compañías de un universo. Esto es tan grande que naturalmente dará espacio para más jugadores, pero es tan grande como para construir una gran compañía.
0: Exacto, y eso suponiendo que no hay recompra. Ahora imagínate cuando un desarrollador hace, ¿qué? ¿Siete, ocho al año? Digo, en números, en números por ahí.
1: Efectivamente, y gracias por traer esa palabra. Una de las cosas que nosotros más nos enfocamos es cómo podíamos generar retención, es decir, generar ese stickiness para que el constructor nos usara y realmente lo que descubrimos como en el pasar del tiempo fue un poco que ellos iban a responder a la adopción en la medida que le entregábamos valor. Y cosas tan sencillas como decirle cuánto cuesta algo muy rápido. Te lo preguntan cinco veces más y a la sexta te compran. Y al final, el punto es que te están usando y te comienzan a usar y te vuelven a usar y te vuelven a usar. Y ahí es donde realmente ya también estás teniendo unos niveles de retención interesantes. ¿sí? Que en el hoy, para nosotros, después de analizar cohorts mensuales, después de cuatro meses, estamos por encima de un 80%. Entonces... Para nosotros es bastante interesante pues todo lo que nos está pasando.
0: Increíble. Y ahora platícame un poco del lado de los proveedores. ¿Qué proveedores de materiales están dados de alta en la plataforma para realizar estos bits? ¿Cómo funciona este otro gran segmento?
1: Excelente pregunta. Y la respuesta es, trabajamos con los industriales más grandes de cada economía. Buscamos cómo hacerlos en términos de materiales. Y la razón de esto es porque cuando tú analizas los unit economics de estas compañías, te das cuenta que el 60% de su revenue está concentrado en el segmento de constructores pequeños y medianos que son atendidos a través de sus canales de distribución. Eso a ti te da un mensaje muy claro que es cuál. Ellos saben que es un segmento muy importante, pero también saben que no los pueden atender porque no compran los mismos volúmenes de un grande. Y lo más importante, no tienen necesariamente la data y analytics de cómo opera un segmento. Entonces, imagínate qué tan poderoso puedes tú construir algo donde él, a pesar de que no lo está atendiendo, porque tiene un middleman o un mayorista que se vuelve home tools, sí tiene datos de performance, de cuánto y de qué manera y con qué frecuencia está comprando. Ya tiene unos canales de distribución establecidos. Es decir, que un camión al final del día, en vez de llevarnos el material a una bodega nuestra, igual no lo llevarían, lo va a llevar a un construction site que nosotros vamos a determinar. ¿Me explico? Uh -huh. Y el hecho de poder producir esos indicadores y esa analítica se vuelve un agregador de valor para ellos mismos. ¿Por qué? Porque se vuelve en un canal que realmente te permite entender el mercado como opera. ¿sí? Entonces ahí es donde también vemos un elemento de valor sustancialmente importante.
0: Y ahí prácticamente tú ganas una comisión por cada venta que ellos hagan. ¿O más bien le compites, como tú tienes el, la distribución de algún otro proveedor de materia prima, les compites en, en, en los bits a los proyectos? Bueno,
1: específicamente para lo que son suministros de materiales de alta frecuencia de consumo, estamos hablando de cementos, aceros, pues tenemos distribución. ¿Me explico? Es decir, somos mayoristas de esos materiales y los ofertamos y los facturamos nosotros. ya Si alguien más se la gana, pues simplemente se la gana y ya. Ahí digamos que no hay espacio y por cómo funciona el modelo de negocio de los industriales, ellos no te van a pagar una comisión a ti. Realmente la manera de operar es que tú les compras y tú vendes, pero lo realmente interesante aquí es que tú puedas tener precios como gran distribuidor, como wholesaler. Cuando tienes esos precios, compites con los distribuidores más grandes al mismo nivel, con unas capacidades logísticas sustancialmente diferenciales. ¿Por qué? ¿Qué pasa con un gran distribuidor típicamente que solo opera en una zona o que opera en dos, que no es competitivo en una tercera? ¿Por qué? Porque su costo logístico va a ser más alto. Mientras nosotros sí logramos ser competitivos porque ya existen canales <ríe> creados específicamente por estos industriales. Entonces, un poco el mensaje aquí es, habrán cosas que ganemos, habrán otras que no, y en función de los patrones de data que nosotros identifiquemos, haremos partnerships adicionales con otro tipo de compañías que nos permitan sí tener comisiones de intermediación, ¿sí? Donde en el Oidega, de hecho, ya los tenemos, ya las podemos cobrar, ¿sí? Pero específicamente para materiales, el quid es operar como ellos están acostumbrados, que es volverte tu gran distribuidor de ellos. Y con otros que no operen de la misma manera, te vuelves un canal de venta directo donde te pagan como si fueras un vendedor. Ahí comienzas tú a balancear y, y naturalmente hacer, haciendo, pues, balanceando tu rate
0: en el tiempo. Más o menos, ¿cuáles son tus márgenes? Me lo podría... Para el
1: suministro de materiales, que realmente es el grueso y el foco en el hoy, hacia el 12%.
0: Ya, yeah, pues bastante atractivo, ¿no? Oye, Neftali, y en línea de lo que me estabas diciendo acerca de que son grandes volúmenes de estos cinco materiales más usados en la construcción, ¿cómo funciona hoy este pago a los proveedores?
1: Realmente en el hoy, por la escala, tenemos líneas de crédito no muy grandes, pero lo que estamos buscando como estrategia es al estar abriendo muchas relaciones comerciales con diversos constructores, sobre todo para donde se da el uso de varios de estos materiales por excepción de los, de los materiales como acabados que van hacia el final de la obra. Estamos en la capacidad de pedir, digamos, unas condiciones de pago por anticipado. Estas condiciones de pago nos permiten, digamos, que jugar con el flujo de caja y poder generar las compras justo cuando ya vendimos, por un lado. Por otro lado, estamos buscando ya cómo integrarnos con sistemas de terceros y con otras soluciones, fintechs específicamente, que estén en la capacidad de otorgar cupos de confirming o créditos de capital de trabajo específicos para realizar ciertas compras, donde ese constructor realmente vea en nosotros como ese one-stop solution, como, ok, acá consigo un montón de gente que necesito, acá ellos me pueden vender a los mejores precios lo que más me va a costar dentro de mi, dentro de mi presupuesto, y aparte eh, me dan este sistema, esta tecnología gratuita, incluso me conectan cuando voy a necesitar cupos, de crédito cuando, cuando se haga un ejercicio. Entonces estamos buscando cómo orientar nuestros esfuerzos a generar todas esas estrategias que nos permitan generar stickiness y retención hacia el constructor, como ese todo en uno donde realmente él va a resolver más de uno de los varios problemas que va a tener en el
0: desarrollo de su proyecto. No, pues me queda clarísimo lo holístico que es la plataforma de de Home Tools, ¿para quién está dirigida exactamente? ¿Para los grandes desarrolladores o para aquellos independientes? ¿Quién es tu cliente ideal?
1: Realmente lo tenemos segmentado a través de tres perspectivas diferentes. En primer lugar, simplemente como para dar la respuesta rápida es el constructor pequeño y mediano, pero eso igual sigue siendo muy amplio. Entonces lo hemos segmentado por niveles de facturación, por números de proyectos y volúmenes en presupuesto de esos proyectos, como para ser acotado. Constructores que estén un poco enfocados en manejar proyectos de 1 a 3 millones de dólares y que ese 1 a 3 millones de dólares estén, digamos que operando de 1 a 3 proyectos de ese tipo en el año. Ahora, en la práctica tenemos constructores que están bastante alejados hacia arriba, que no están usando lo cual es bueno y otros que están dentro del segmento teniendo claro que naturalmente el pareto está ahí y que los otros que son un poco más pequeños, medianos, ya están viendo el valor acá, porque acá lo que pasa es que un constructor mediano te vende una suma importante en el año, entonces un poco el mensaje es, también estamos encontrándonos y descubriendo cómo realmente le podemos agregar valor al ejercicio, porque ellos lo están percibiendo, entonces tal vez de esa manera lo tenemos segmentado con esos criterios pero definitivamente pues no hay nada dicho y definido, pues porque si se nos abre la oportunidad de trabajar con alguien más grande, seguramente pues mediante la escala vaya creciendo lo vamos a hacer y, y, y esto lo que nos comunica es que es algo que le está agregando valor a los actores, pero definitivamente el segmento foco es el
0: pivo. Ya. Oye, pues la verdad es que suena padrísima toda esta plataforma que has creado. A día de hoy, ¿cuánto has vendido? ¿Cuánto han facturado?
1: Realmente en facturación después de 18 meses de operación, es una suma cercana a los 60 mil dólares, pero digamos que con la activación de la venta directa, que es lo que venimos ya a operar después de los aprendizajes, que era un poco pues porque el equipo, qué sé yo, en 2020 era muy pequeño y fue creciendo, fue creciendo. bueno y, y todo esto que está ocurriendo, yo creo que estaremos en la capacidad de aumentar de 10 a 15 veces el revenue puntualmente por lo mismo que estamos experimentando entonces, esas son nuestras proyecciones hacia los próximos 12 a 18 meses con la consolidación de la ronda de inversión actual que estamos recaudando.
0: ¿A partir de cuándo fue que empezaron a, a ofrecer este servicio de la compra y venta de estos materiales?
1: Abril. Y ya generamos 214 mil dólares. Sí, y ahí, y ahí vamos. Realmente, lo que hay que entender y lo que nosotros es un gran elemento como revelador es que no está haciendo nada distinto a nivel de, de, de que le estás ofreciendo algo que él ya también se lo están ofreciendo. Simplemente que estás armándote con unos niveles de servicio de alguna manera tan diferenciales y con unas capabilities distintos que hace que te seleccionen. Porque puedes llegar hasta ser más económico. O sea, hay diferentes aspectos. Es una promesa de entrega muchas veces superior, otras veces no tanto. Pero ahí es donde tú dices, ok, realmente me van a escoger. ¿Por qué? Porque estoy dando un mejor precio. Y a un mayorista que está trabajando con eso hace 20 años. Entonces es como que es revelador porque... Definitivamente no venimos a reemplazar a alguien. Claro. Venimos a ser parte de la cadena entendiendo que a esto teníamos que meterle servicio y eficiencia operativa. Y haciendo eso, esto nos va a permitir con el tiempo escalarlo de
0: manera acelerada. Y además le das el uso de tu plataforma que le da acceso a una cantidad de datos impresionante. Así es, así es, sin duda. Neftali, pues buenísimo. La última pregunta, que esta es la pregunta destacada en nuestro podcast. Me encanta esta pregunta. ¿Por qué? Porque va mucho más allá de los límites que tiene esta pues, conversación que tenemos acerca de la empresa y es ¿qué hace a Neftali y qué hace a Home Tools imparable? Bueno, una gran pregunta muy compleja. Eh, sin lugar a dudas, lo que sea
1: que hayamos logrado, Raúl, no es, no es para nada como el resultado de mi gestión. Soy fiel creyente de que todo un equipo también le está pedaleando a esto todos los días. Hay una cultura de trabajo duro que se está generando todos los días. Mi cofundador, Marco Trujillo, es un eje clave que me enseña y me forma también. Entonces, nada es gracias a mí, más bien gracias a todos. El rol que me tocó ha sido el rol que simplemente estoy desempeñando con todo el compromiso y trabajando tan duro con todas las horas que me toque trabajar. Y tal vez lo que nos puede llegar a ser imparables es que tenemos la humildad de reconocer que seguimos aprendiendo y que entre más sabemos más necesitamos aprender y con esa misma humildad sabemos que necesitamos mucha ayuda. Entonces, en la medida que sabemos que necesitamos mucha ayuda y que seguimos aprendiendo, la gente nos adopta, nos recoge, nos abraza en el proceso y eso nos permite que hagamos un level up cada vez más en el tiempo. Y creo yo que precisamente lo que nos hará Imparables va a ser precisamente conservar esa esencia en el tiempo para que eventualmente podamos contar la historia y, y, y llenar, digamos que, de sueños a muchas más personas que quieren comenzar este camino.
0: Sin duda, sin duda. Oye, ¿y qué mensaje le dirías a todos los inversionistas que nos están escuchando? ¿Por qué deberían de ser socios de una empresa como Home Tools? Porque es una industria incipiente, porque es una industria llena de oportunidades,
1: porque algo que sí puedo asegurar, y acabo de citar el comentario de tu abuelo, es que definitivamente lo que hagas en esta industria va a mover la aguja, entonces creo que es una oportunidad de transformar y, y, y creo que esto es parte de lo que ustedes tal vez tienen como eslogan dentro de su página tener la oportunidad de ser parte de algo que hoy suena ilógico pero que mañana va a ser parte de nuestro común vivir, yo creo que vale la pena la apuesta, esa sería mi respuesta
0: buenísimo, oye ¿y en qué redes sociales te podemos seguir estamos en las redes digamos
1: que tradicionales, LinkedIn Facebook e Instagram Naturalmente LinkedIn es nuestra red preferida, pero por, por foco de industria, al no ser nada de consumer tech, naturalmente pues las otras son estrategias de contenido. Así que bueno, por estas tres redes y naturalmente tenemos perfiles en YouTube y bueno, está en nuestra página web
0: que es www.hometools.co. Buenísimo, pues muchísimas gracias, Neptali. Y a todos ustedes que nos están escuchando, pues agradecerles por su tiempo, por habernos escuchado en este Nuevo episodio de Imparables. Esperen los próximos que van a estar muy interesantes. Y les recuerdo que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales arroba arcángeles.co y en nuestra página arcángeles.com pueden volverse socios e invertir en una empresa como Home Tools desde mil pesos. Muchísimas gracias, Neftali. Que tengas buena noche. Muchas
1: gracias Raúl y gracias a todo el equipo de Arcángeles por siempre buscar este tipo de oportunidades de cómo transformar todo este mundo pues, y, y esta región. Mil gracias y feliz noche.
0: ¿Sabes lo que es la tesis de inversión? Al registrarte en nuestro portal, uno de los pasos es seleccionar cuánto quieres invertir en un periodo de tiempo y las industrias que más te interesan, Marketplace, EdTech, Esports o muchas más. Nosotros nos encargamos de traer para ti las mejores oportunidades y startups para que puedas convertirte en su socio. Ingresa a arcángeles.com y forma parte de la comunidad que ya invierte en el futuro.